0: Ganz eindeutig ist der Mensch treibende Kraft für die Erwärmung unseres Planeten. Viele dieser flachliegenden Inselstaaten machen sich schon Gedanken, wo denn dann deren Kinder oder Enkelkinder leben können und ob der Staat noch bewohnbar ist oder ob man sich nach Alternativen umsehen muss. Umsetzen müssen wir das in der Gesellschaft durch wählen gehen, durch politische Prozesse, wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Welt zurücklassen wollen.
1: Hier ist Madeleine. Eine kleine Meldung vorab. Maya und ich sind auf deine Stimme jetzt angewiesen und wir würden dich bitten, bevor du jetzt in den Podcast einsteigst, uns deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis zu geben. Denn wir sind mit Ocean Crime in der Kategorie Wissen nominiert. Das hätten wir uns auch niemals träumen lassen. Du kannst also ab jetzt bis zum 28.05. für uns abstimmen. Und diesmal ist es wirklich ganz einfach keine Nominierung. Einfach nur kurz in die Shownotes klicken, auf die Seite gehen und auf Voten drücken. That's it, das war's schon. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und ja, es sind keine Anmeldedaten wie normalerweise nötig, das heißt, es ist ganz einfach und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns unterstützt und uns somit noch mehr Sichtbarkeit geht. Also geht schnell in die Show -Notes, klickt rein und hört dann in die neue Folge rein. Viel Spaß und vielen, vielen Dank. Ich kann mich noch sehr gut an das Geräusch erinnern, als ich auf einer Fahrt von Spitzbergen zu den Lofoten auf einem Schiff war, von den krachenden Eisbergen neben mir. Mhm, krass. Wie war das? Einerseits war ich ein bisschen... Schisser auch, weil ich Angst hatte, dass das sehr große Wellen macht, weil es waren sehr große mhm. Eisberge. Andererseits war es auch ein Gefühl von Zukunftsangst dabei, weil es war früher oder vor längerem einfach sehr selten, dass man das mitbekommen hat, dass ein Stück Eis abbricht von dem Eisberg, wenn man davor war mit dem Boot. Das war ein Event, eine Seltenheit. Ich habe auch mal eine Reportage gesehen, wo die ganzen Wissenschaftlerinnen davor waren und Tage, Wochen gewartet haben, bis es passiert ist. Und wir waren gar nicht so lange
2: davor und es ist passiert, was äh, uns zum nächsten und diesen heutigen Fall führt. Das Eis schmilzt. Ja. Und dazu haben wir mit Martin Fiesbeck gesprochen, ein richtiger Experte und ähm, Klimaforscher. Ja, also ähm, hört gerne mal rein und wir sind gespannt, ähm, was ihr nach der Folge dann sagt und nutzt gerne auch die neue Spotify-Funktion. Da könnt ihr nämlich direkt äh, kommentieren und auch eine Frage beantworten. Ja, viel Spaß bei der neuen Folge.
0: Ja, mein Name ist Prof. Dr. Martin Fisbeck. Ich arbeite am GEOMAR dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und bin auch Professor an der Universität Kiel. Ich selber bin physikalischer Ozeanograf und untersuche die Strömungen, Temperaturen und auch den Meeresspiegel im Ozean und auch wie das mit dem Klimawandel zusammenhängt.
2: Ja, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr, hier so einen Experten bei uns zu haben. Und als ich dir die Mail geschrieben habe und gefragt habe, ob du unser Gast werden möchtest, war deine Reaktion erstmal oder nee, ich muss anders anfangen. Ich habe dich gefragt, ob du mit uns zum Thema Eisschmelze, Meeresspiegelanstieg sprechen möchtest. Und deine Reaktion war, hm, ich weiß gar nicht, ob das ein Ocean Crime ist. Was hast du denn da gedacht, als die Anfrage reinkam?
0: Ich finde dieses Thema Ocean Crimes spannend, weil es geht ja darum zu gucken, wie verändert der Mensch das Meer, gewollt oder ungewollt, oft ungewollt. Und der Meeresspiegel ist ja einer der Größen, der so an der Grenze zwischen Ozean und Land oder Ozean und Wasser ist. Und der Meeresspiegel ändert sich äh, durch den menschengemachten Klimawandel aus zwei Gründen. Zum einen, weil das Meer sich erwärmt. Und warmes Wasser sich ausdehnt und deswegen der Meeresspiegel steigt. Und zum anderen, weil die Atmosphäre sich erwärmt hat und dort an Land die Gletscher schmelzen. Und das erhöhte Schmelzwasseraufkommen landet auch im Ozean und führt auch zum Meeresspiegelanstieg bei. Beide Faktoren sind im Moment fast gleich, also 43 Prozent Erwärmung, 45 Prozent durch das Meereis und dann gibt es noch so 20 Prozent oder 12 Prozent ein paar andere Faktoren.
1: Vielleicht kannst du da einmal drauf eingehen ähm, und nochmal so ein bisschen zum, also wir wollten vielleicht einmal anfangen mit der Herleitung, wie passiert das überhaupt, woher kommt das überhaupt und ähm, warum schmilzt das Eis überhaupt
0: in der Physik des Klimasystems gucken wir uns an die verschiedenen Prozesse, die dazu beitragen, wie der Ozean sich verändert, wie das Land sich verändert, wie das Klima sich verändert. Und beim Meer, beim Eis, ist das insofern ganz spannend, dass es ja Eis an Land gibt, das Landeis und Eis im Wasser, das Meereis. Beide Eisbedeckungen sind wichtig für unser Klima. Die sind natürlich vor allen Dingen in den hohen Breiten oder auch in den Bergen und hohen Höhen. Dort kann Wasser gefrieren, wird dann zu Eis und Oft schneit es da drauf und akkumuliert dann und bleibt dann als Gletschereis an Land liegen. Im Meer ist das meist ein bisschen anders. Vieles von dem Meereis entsteht durch kaltes Wasser und wird sozusagen im Wasser ausgefroren. Beide Eissorten sind super spannend. Allerdings für das Thema Meeresspiegel ist wirklich nur das Eis an Land relevant. Denn das Meereis, das schwimmt ja schon auf dem Meer und wenn das abschmelzt, ändert sich der Meeresspiegel nicht, weil es ja sozusagen schon auf dem Wasser schwimmt. Das wird oft verwechselt, dass eben das Abschmelzen des Meereis durchaus wichtig ist für die Tiere, die dort leben, für das Ökosystem in den Polarregionen. Aber es hat keine Auswirkungen auf den Meeresspiegel. Das ist ganz anders mit dem Festlandeis, denn dort hat man ja gefrorenes Wasser an Land. Was sozusagen dort liegt und sich nicht bewegen kann. Und wenn es dann im Sommer schmilzt oder eben im Klimawandel über die längere Zeit mehr und mehr schmilzt, dann landet dieses Schmelzwasser erst in Flüssen und irgendwann dann auch im Meer und trägt damit zum globalen und regionalen Meeresspiegelanstieg
1: bei. Ähm, und wieso ähm, ist es so, dass das Klima generell wärmer wird?
0: In der Klimaforschung fragen wir uns ja äh, zwei Fragen. Erstens, äh, hat sich der Planet äh, erwärmt? Das kann man mittlerweile sehr eindeutig mit Ja beantworten. Wir sehen durch Messungen in der Atmosphäre, dass wir über die letzten 100 Jahre etwas über einen Grad Erwärmung gefunden haben. Messungen an der Meeresoberfläche, das kann man auch schon seit über 100 Jahren zurückverfolgen, im Wesentlichen durch Handelsschiffe, die immer schon mit Thermometern die Oberfläche gemessen haben. Und hier sehen wir etwas weniger Erwärmung, vielleicht 0,8 Grad Celsius. Und also das Signal, die Erde erwärmt sich, ist sehr eindeutig. Natürlich regional verschieden. Es gibt in höheren Breiten zum Teil mehr Erwärmung, in Tropen zum Teil etwas weniger in verschiedenen Teilen unseres Planeten ist das mehr oder weniger ausgeprägt, aber ganz eindeutig global erwärmt sich unser Planet. Das war die erste wichtige Frage zu beantworten. Die zweite spannende Frage ist dann, warum erwärmt sich unser Planet? Und da gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, über die Erdgeschichte hat sich der Planet auch schon mal erwärmt, weil man dichter oder weiter weg von der Sonne war oder auch weil der, die, die Menge von Wolken mehr oder weniger war mit, durch Eiszeitzyklen und auch Änderungen des Orbits unseres Planeten. In den letzten 100 Jahren sind diese Faktoren nicht wichtig, sondern der zentrale Faktor ist das menschliche Handeln. Und das menschliche Handeln vor allen Dingen durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Die erzeugen CO2, also das Kohlendioxid, das dann in der Atmosphäre verweilt. Und das Kohlendioxid selber ist, ein, wir nennen das ein Treibhausgas, das ändert sozusagen die Strahlungsbilanz. Mehr langwellige äh, Strahlung wird in der Atmosphäre gefangen und zurück auf die Erde gestrahlt. Die Erde wird wärmer, kann man sich vorstellen, wie so ein Treibhauseffekt. Die, das CO2-Beitrag ist messbar, aber nicht sehr groß. Die Erwärmung kommt vor allen Dingen durch den, die Wechselwirkung mit dem Wasser selber, dem Wasser in der Atmosphäre, dem Wasserdampf. Weil ein leicht wärmeres Klima halt auch kann auch mehr Wasserdampf halten und dadurch kriegt man Verstärkungsfaktoren. Und die Summe aus diesen beiden plus ein paar andere wenige Gase, die auch wichtig sind, geben uns dann diese globale Erwärmung, die ganz eindeutig vom Menschen verursacht ist. Im Wesentlichen durch unser Verbrennen von CO2, durch die Energiesysteme, aber natürlich auch durch Abholzung von Wäldern und Ähnlichem.
2: Spannend. Also du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal in ganz kurzen Worten sagen. Was kann man jetzt den Leuten sagen, die immer behaupten, den Klimawandel gäbe es nicht, weil es gab ja schon immer Klimaveränderungen. Du hast es gerade ja schon eigentlich so ein bisschen erklärt, da vielleicht nochmal ganz prägnant, was so ein bisschen, ähm, weil das, ich bekomme das auch ähm, einiger, also ich habe das auch schon mal öfter zu hören bekommen von ähm, Leuten in meinem Umfeld und ich weiß dann immer nicht genau, was ich, was ich ganz kurz, dass es jeder versteht, sagen kann.
0: Wir in der Klimaforschung wissen, dass sich das Klima unseres Planeten immer schon geändert hat, zum Teil über Millionen Jahre auch sehr drastisch. Allerdings in den letzten 100 Jahren ist der zentrale Einflussfaktor, der zur Erwärmung des Planeten geführt hat, die Menge von CO2 und erhöhtem Wasserdampf in der Atmosphäre. Dieses ist eindeutig zu belegen durch die Änderungen unseres Energiesystems, durch CO2 in der Atmosphäre. Die natürlichen Faktoren wie Veränderungen des Planeten, Orbits oder die Stärke der Sonnenanstrahlung sind viel, viel kleiner, sind vielleicht 5 Prozent der beobachteten Erwärmung. Also man kann über die letzten 100 Jahre sagen, ganz eindeutig ist der Mensch der treibende Kraft für die Erwärmung unseres Planeten.
1: Ich finde es immer wieder erstaunlich, in welch kurzer Zeit, also ja sprich die letzten 100 Jahre entscheidend waren, die industrielle Entwicklung dazu beigetragen hat, was man alles kaputt machen kann in so kurzer Zeit, was ja nur darauf schließen lässt, was die nächsten 50 oder 100 Jahre noch passiert. Wie sind denn da die Prognosen? Also was ja schon so bekannt ist, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist, dass die ersten Länder tatsächlich untergehen. Kiribati habe ich da im Kopf, wo auch ganze Länder umgesiedelt werden und auch Land von anderen Ländern kaufen. Weil Kiribati es ist glaube ich, fitti gewesen. Wie sind da so die Prognosen, wie viel das Wasser steigt und ähm, was alles untergehen wird und in welchem Zeitraum? Also das auch wirklich so der, der reguläre Verbraucher, sage ich jetzt mal, und Konsument, der auch dazu natürlich beiträgt, davon auch mal was mitbekommt und nicht nur, dass es eben darüber geredet wird.
0: Also der Meeresspiegelanstieg im Ozean ist mittlerweile gut bekannt. Insbesondere in den letzten 20 Jahren kann man das sehr genau durch Radarsatelliten vermessen, überall auf der Welt. Und wir sehen, dass die der Anstieg des Meeresspiegels nicht überall gleichmäßig ist. In einigen Regionen fällt er sogar, in den meisten Regionen steigt er. Zwei Regionen, wo besonders schnell der Meeresspiegel steigt, ist im Pazifischen Raum, insbesondere im Westpazifik, dort steigt er fast doppelt so schnell wie auf dem Rest des Planeten. Andere Regionen sind auch teilweise in den höheren Breiten. Bei uns in Deutschland ist es genau im Mittel, also drei Millimeter pro Jahr in den letzten Jahren, Tendenz leicht steigend. In der Summe waren es über die letzten 100 Jahre global gemittelt 20 cm Meeresspiegelanstieg, also ungefähr die Länge vom ausgestreckten Daumen bis zum ausgestreckten kleinen Finger, 20 cm globaler Meeresspiegelanstieg. Das klingt nicht so sehr viel, ist aber schon merkbar, zum Beispiel auch bei uns, dass man sich Gedanken macht über Deichschutz. Wenn man dann bei Sturmfluten eben noch mal 20 Zentimeter mehr, dann geht das vielleicht noch. Wir erwarten aber bis zum Ende des Jahrhunderts noch weitere 50 Zentimeter mindestens dazu und dann wird das schon ein Thema. Wenn man jetzt in kleinen äh, Inselstaaten lebt, insbesondere die Koralleninselstaaten, die sehr flach sind, dann ist ein Anstieg von 50 Zentimetern oder vielleicht 80 Zentimetern in den nächsten 50 Jahren dort sehr deutlich. Es wird dazu führen, dass große Teile immer wieder überschwemmt werden, immer wieder dann, wenn man Hochwasser hat. Und es ist vor allen Dingen dadurch ein Problem, weil die Existenz eines Staates bei den Vereinten Nationen dadurch definiert ist, dass man Land hat, was oberhalb des, des Meeresoberfläche liegt. Das heißt, selbst wenn man das formal eindeichen würde, würden sie eigentlich den Status als Küstenstaat oder als Insel bei den Vereinten Nationen verlieren. In den nächsten 50 Jahren kann der Meeresspiegel auch noch mehr als einen Meter ansteigen. Das hängt davon ab, wie wir uns verhalten, ob wir die Energiewende hinkriegen oder nicht. Und viele dieser flachliegenden Inselstaaten machen sich schon Gedanken, wo denn dann deren Kinder oder Enkelkinder leben können und ob der Staat noch bewohnbar ist oder ob man sich nach Alternativen umsehen muss. Und das passiert in der Tat und so haben andere Inselstaaten, zum Beispiel die Fidschis, einigen dieser Länder angeboten, die Bevölkerung bei denen aufzunehmen. Dann werden da Verträge geschlossen, man kann natürlich auch Land kaufen. Also man sieht schon, in einigen Regionen ist das sozusagen lebensbedrohend. In den meisten Regionen ist es nicht lebensbedrohend, aber ökonomisch dramatisch. Das betrifft Länder wie zum Beispiel auch Holland, wo ja viel unter dem Meeresspiegel liegt, wo man dann Deiche bauen muss. Das betrifft Länder wie Bangladesch, die eine ganz lange und flache Küste haben, wo dann sehr viel mehr Überschwemmung stattfinden muss. Und es betrifft auch viele Länder, wo dann Erosion an der Küste deutlich zunimmt und dort sozusagen nutzbares Land verloren geht. Von daher das sieht nach kleinen Zahlen aus 20 Zentimeter ist nicht viel. Weitere 50 Zentimeter dazu ist dann schon sehr deutlich. Aber die ökonomischen Verfolgen sind gigantisch. Kann man sich auch man Hamburg vorstellen, wenn dort der Meeresspiegel um weitere 80 cm steigt, dann sind viele der Arkaianlagen nicht mehr zu benutzen, müssen höher gebaut werden. Das sind ganz enorme Kosten. Und wir kennen auch schon Städte, Miami kann man nennen, natürlich auch äh, andere Städte, zum Beispiel in, in Indonesien, die Hauptstadt Jakarta, die schon jetzt ganz dramatisch mit dem steigenden Meeresspiegel zu tun haben. In Jakarta allerdings verstärkt dadurch das Wasser abgepumpt wird und sozusagen die Stadt in das Meer versinkt.
1: Das, äh, ich habe also eine Karte von Hamburg gesehen, jetzt gar nicht so lange her, ich glaube von einem Jahr oder so, wo wirklich eingezeichnet war, dass in 50 Jahren so die ganzen ja angrenzenden Häuser am Hafen oder an der Elbe auch in 50 Jahren schon deutlich unter Wasser stehen sollen, so dass man wirklich schon auch jetzt überlegen muss, kaufe ich mir überhaupt noch ein Haus an der Elbe oder nicht. Ähm, ist die Karte, also kennst du die? Ist das äh, ist das korrekt oder ist das ein bisschen Angstmacher?
0: Also es gibt äh, viele Berechnungen, wie jetzt der Meeresspiegelanstieg sich lokal auswirkt. Dort kann man vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Erstmal kann die Wissenschaft leider noch gar nicht so ganz genau sagen, wie der Meeresspiegel in 100 Jahren in Hamburg sein wird oder in Kiel oder äh, sagen wir mal in Rotterdam oder in New York oder in Jakarta. Das liegt daran, weil obwohl der Ozean ja verbunden ist, so ist doch der Meeresspiegel regional verschieden. Das hängt mit den Windsystemen zusammen, das hängt auch mit dem Schmelzen des Eispanzers und anderen Dingen zusammen. Von daher sind die Vorhersagen nicht so ganz exakt. Aber man kann natürlich angucken, wenn der Meeresspiegel um, sagen wir mal, einen Meter weiter steigen würde oder 80 Zentimeter weiter, welche Regionen zum Beispiel in Hamburg oder anderen Küstenstädte dann im Mittel überflutet wären. Die Karten sind oft so beschrieben, dass sie sich etwas Mittel beziehen. Dort gibt es ja in der Regel schon Deiche, denn eine Stadt wie Hamburg hat ja nicht mit dem Meeresspiegel vorrangig zu tun, sondern mit Sturmfluten. Sturmfluten können dort bis zu sechs Meter erhöhten Wasserstand erzeugen. Das ist natürlich sechsmal so viel, wie der mittlere Meeresspiegelanstieg bedeuten würde. Dennoch, wenn man jetzt weiter aus der Stadt rausgeht, da gibt es Regionen, wo nicht so viel Deichschutz ist und dort kann man sich schon überlegen, wenn man in, in Elbe-Nähe Häuser kaufen oder bauen wollte, wird man da in der Zukunft viel mehr mit Überflutungsrisiken zu tun haben. Und es endet damit, dass A, solche Häuser kaum noch zu verkaufen sind weil die Versicherungsfirmen nicht mehr bereit sind, diese Häuser dann noch zu versichern gegen Sturm- und Überflutungsschäden, weil die natürlich wissen, dass der Meeresspiegel kommt. Von daher ist das schon heute ein Thema, dass eben die Regionen, die gefährdet sind durch den Meeresspiegelanstieg, durch erhöhtes Überflutungsrisiken, schon deutlich an Wert verliehen, zum Teil nicht mehr versicherbar sind und wahrscheinlich in der Zukunft möglicherweise als Wohnflächen aufgegeben werden müssen.
1: Ja, wir haben uns damit auch im letzten Jahr beschäftigt, deswegen wollte ich da nochmal speziell auf Hamburg eingehen, weil ähm, meine Schwiegereltern am Teich wohnen und ähm, wir ein Haus haben, was auch an einem See angeschlossen ist, deswegen fand ich das ganz spannend. Du hast eben was gesagt, was ich ähm, vorher tatsächlich noch nicht gehört habe und ich auch noch nicht so ganz zusammenbekomme, ist, dass der Meeresspiegel unabhängig voneinander steigt. Also klar, es gibt äh, geschlossenere Meere, sage ich jetzt mal, und welche, die mehr miteinander verbunden sind, aber wie kommt denn das?
0: Der Meeresspiegelanstieg, auf der einen Seite kann man sich vorstellen, der Ozean ist wie eine Badewanne, wenn man Wasser reinlaufen lässt, durch das Abschmelzen des Eises müsste der Wasserstand überall gleich steigen. Das ist natürlich erstmal richtig, allerdings ist diese Badewanne sehr, sehr groß und nicht fest. Wir fangen mal an bei dem Beispiel Ostsee. In der Ostsee ist es so, dort merken wir jetzt noch die Konsequenzen des Abschmelzens des Eispanzers von der letzten Eiszeit. Die letzte Eiszeit war ja im Ostseeraum ein großer Gletscher. Der ging ungefähr bis kurz vor Kiel oder Hamburg äh, Lief der und hat sich dann zurückgezogen. Aber der Gletscher, der dort äh, fast 10.000 Jahre lag, der hat sozusagen die Erdoberfläche eingedrückt, sozusagen in, äh, in die Erdkugel reingedrückt. Jetzt ist der schwere Gletscher weg und langsam kommt sozusagen der Meeresboden, also die Ostsee, wieder ein bisschen nach oben. Und zwar ungefähr von der Menge zwischen 1 und 2 Millimeter pro Jahr. Das bedeutet, dass in der Ostsee ein Meeresspiegelanstieg von drei Millimeter pro Jahr fast komplett, zumindest einen großen Teil, weggemacht wird durch das Heben der Ostsee. Das heißt, in Polen wird man bei den momentanen Meeresspiegelanstiegs überhaupt gar keine Gefahr haben, weil das genau kompensiert ist mit der Hebung, die wir dort haben. Denn am Ende für den Menschen zählt ja nicht, was der globale Meeresspiegel tut, sondern wie das in der Küste sich auswirkt. Das ist die erste Problematik, Hebung in verschiedenen Regionen, insbesondere da, wo man noch die Spätfolgen der letzten Eiszeit merkt. Die zweite Problematik ist, dass der Meeresspiegel sich nicht nur durch den Klimawandel verändert, sondern auch sofort reagiert auf den Wind. Der Wind bläst sozusagen Wasser über den Ozean und endet dann auch damit, dass der Meeresspiegel nicht überall gleich ist. Diese Schrägstellung des Meeresspiegels führt übrigens auch zu der Strömung, der Golfstrom zum Beispiel. Und wenn man auf beiden Seiten des Golfstrom misst, dann ist der Meeresspiegel Unterschied ungefähr ein Meter. Das heißt, die windgetriebenen Änderungen des Meeresspiegels lokal können von derselben Größenordnung sein, wie der menschengemachte Meeresspiegelanstieg. Und dazu muss man dann wissen, wie werden die Winde sich in der Zukunft verhalten im Klimawandel. Dort gibt es auch regionale Unterschiede. Der dritte Faktor, dass die meisten Leute sich kaum vorstellen können, ist, dass wenn man in der Nähe eines Eispanzers ist, sagen wir mal vor Grönland, dann ist der Eispanzer ja eine sehr große Masse. Und in Physik wissen wir, dass Massen sich anziehen. Das heißt, direkt vor Grönland, wenn also sagen wir mal, der halbe Eispanzer von Grönland abschmelzen würde oder abgeschmolzen ist, sagen wir mal in 200 Jahren, dann würden wir dort ein massives Senken des Meeresspiegels merken, weil diese Anziehungskraft der Masse des Panzers weggefallen ist. Das heißt, vor Grönland erwartet man keinen Anstieg des Meeresspiegels, sondern ein deutliches Absenken. Dort könnte es sogar sein, dass die Häfen trocken fallen. Man sieht, das Thema Meeresspiegelanstieg ist nicht ganz so simpel, sondern in jeder Region etwas anders. Und die Ozeanphysiker und die Experten, die Geowissenschaftler, die Geophysiker machen sich da durchaus Gedanken in jeder Region, wie dann die Summe aller dieser Faktoren sich auswirken werden und mit was für einem lokalen oder regionalen Meeresspiegelanstieg man dort rechnen muss. Das ist in der Tat sehr verschieden und eben mit zu bedenken, bei plakativen Aussagen, wie der Meeresspiegel steigt um 80 Zentimeter, das ist global richtig, aber kann regional deutlich mehr oder auch deutlich weniger sein.
2: Spannend, das war mir selber auch gar nicht so bewusst. Wir, wir haben jetzt ja relativ viel über die Auswirkungen auch auf den Menschen, also auf uns ähm, gesprochen, aber wie sieht das dann mit der Tierwelt aus, jetzt vor allem im ähm, Ozean, also die Tiere, die dort leben, was ähm, bedeutet das für die?
0: Ich glaube, für die Lebewesen im Ozean ist der Meeresspiegelanstieg möglicherweise die kleinere Gefahr. Denn die leben ja, also vielleicht gerade für die Organismen, die in den Gezeitenregionen leben, wenn dort der Meeresspiegel absinkt, dann werden sie natürlich ihr System verlieren. Schnell wachsende Riffe werden mit dem Meeresspiegelanstieg mitkommen. Langsam wachsende Riffe könnten vielleicht etwas mehr überflutet werden. Dort wird man möglicherweise auch mehr Wellen haben, dass die dann zerstört werden. Aber ich denke, für die Meeresorganismen sind die anderen Faktoren, die mit dem Klimawandel zu tun haben, wie die Erwärmung, wie die Versauerung, der Verlust des Sauerstoffs in etwas größeren Tiefen, glaube ich, viel dramatischer als der Anstieg des Meeresspiegels. Bei uns zu Hause kann man vielleicht noch sagen, es ist nicht so ganz sicher, wie die Zukunft des Wattenmeers sein wird beim deutlichen Anstieg des Meeresspiegels. Und da könnte es schon sein, dass das Ökosystem Wattenmeer sich deutlich verändert. Das sind noch Fragen, die wir noch nicht so geklärt haben. Das hat damit was zu tun, wenn man jetzt mehr Wasser im Wattenmeer hat. Dann was passiert mit dem Stecktransport, was passiert mit der Strömung, werden die schwächer, wird dadurch sozusagen dass die ganze Hydrodynamik geändert und damit der Sedimenttransport. Das könnte auch zu deutlichen Verschiebungen führen. Dann würde man eben sehen, dass diese Ökosysteme dort verloren gehen. Aber global gesprochen ist, glaube ich, der Meeresspiegelanstieg für uns Menschen und für die Küsteninfrastruktur und die Erosion viel, viel wichtiger, als, äh, als das für die Lebewesen selber ist. als sei denn, dass man eben in, in ganz in der Nähe in den flachen Küstensäumen lebt und dann möglicherweise seinen Lebensraum verliert.
1: Ich war vor, glaube ich, jetzt mittlerweile zwei Jahren in Spitzbergen ähm, und ähm, da hatten wir eine Polarstation besucht, und uns da auch ähm, die Schäden angeschaut und ähm, vor allen Dingen auch gesehen, auch an den Tieren. Also auch speziell die an Land lebenden Eisbären waren sehr dünn und da war auch das Thema Zuwanderung auch über ja schmelzendes Eis, auch über Land, auch über andere Bärenarten und auch hybride Bildung. Kannst du da nochmal was zu sagen, dass die Eisbären sich mit den Bären aus Russland unter anderem zusammentun und sich ähm, ja, weiterentwickeln müssen, weil sie niemanden mehr zum Paaren finden und auch die Nahrungsaufnahme eingeschränkt ist?
0: Auch hier bin ich kein wirklicher Experte, was jetzt die, die Eisbärpopulation betrifft. Allerdings, äh, wenn wir jetzt über die Nordhemisphäre reden, also den arktischen Raum, äh, dort sehen wir die Veränderungen, sowohl die Schmelze des Gletschereises, aber auch des Meereises sehr deutlich. Insbesondere äh, haben wir dort feststellen können und auch zeigen können, dass die mittlere Dicke des Meeres deutlich dünner geworden ist. So kann man sagen: Im Mittel haben wir noch vor 50 Jahren eine Dicke des Meeres also in der Arktis von im Mittel drei Meter gehabt und das ist mittlerweile zu weniger als einem Meter geschrumpft. Das bedeutet aber auch, dass in den flacheren Regionen, wo das Meer noch nicht ganz so dick ist, aber es deutlich dünner wird, das ist für die Eisbären durchaus ein Problem. Denn die Eisbären jagen ja gerne auf Eisschollen. Die brauchen also eine gewisse Dicke der Eisschollen, dass sie sich dort leicht bewegen können in ihrer Jagd. Die können auch schwimmen, da sind sie aber deutlich langsamer, die sind eben zu Fuß viel schneller. Und was wir feststellen ist, dass sie dann durch den Verlust des Meereises einen Teil ihres Jagd- und Lebensraums nicht mehr so sagen wir mal, erwandern können oder sich erschließen können, wie das vor dem menschengemachten Klimawandel war. Die Auswirkungen merkt man deutlich. Man merkt natürlich aber auch in anderen Regionen, dass in den Küsten zunehmend mehr besiedelt wird. Dort gibt es mehr Siedlungen, die dort stattfinden. Und so haben sich auch einige Eisbären ihr Jagdsystem gewandelt von Fischjagen, im arktischen Ozean zu Müll jagen, in Mülldeponien. Und das führt natürlich auch dazu, wie wir das auch von Vögeln kennen, dass sich dort Krankheitssymptome einschleichen, die man vorher nicht hatte. Und wie mit allen Tieren im Ökosystem, die sind natürlich mobil, können sich dann woanders hinbewegen, wo die Regionen vielleicht noch besser sind für sie, um dort ihr Leben möglich zu machen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man dann umsiedelt oder einwandert oder sich vermischt mit anderen Arten, die man die letzten 100 Jahre vielleicht nicht so in der Nachbarschaft hatte, aber durch das Umwandern oder Umsiedeln von beweglichen großen Tieren, wie den großen Säugern, kann man das schon sagen. Und dass es dort möglicherweise zu Populationsmischung kommt, das kann ich mir gut vorstellen, bin aber selber da kein Experte.
1: Das Problem ist hier ja meistens, also zumindest von den Arten, wo man es jetzt schon weiß, dass das in der ersten Generation meistens noch funktioniert und dann die weitere Fortpflanzung ja meistens auch das Problem ist oder dann eben auch die Nahrungsaufnahme der unterschiedlichen Arten, die sich dann eben vermengen. Also schon spannend auf jeden Fall, glaube ich, was da gerade in deinem Beruf viel passiert, aber ähm, auch natürlich höchst bedenklich. Ähm, ja.
2: Wie sieht das denn aus, ähm, du persönlich? Warst du schon mal in der Antarktis oder ähm, Grönland, Sibirien, um da jetzt wirklich auch Feldforschung zu machen?
1: Werbung? Heute sitze ich hier nicht alleine, sondern ich habe meinen richtigen Partner in Crime hier sitzen. Hallo Madeleine. Hallo Benjamin. Na? Ich wollte dich heute mal mit dazu nehmen, weil ich habe registriert vor unseren heutigen Werbepartner, dass du vielleicht nicht uninteressant sein könntest. Deswegen bist du jetzt spontan in der Werbung. Herzlich willkommen im Podcast. Danke sehr. Freut und, mich. Und zwar ähm, hast du eventuell so ein kleines Säckchen in der Dusche wahrgenommen in den letzten Wochen. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn das ist mal gewandert in der Dusche. Was ist denn da drin?
3: Etwas für den, für den alten Waschbär hier. Ja, es war, ich, ich habe es erst nicht gesehen, sondern ich habe es gerochen, dass da was Neues in der Dusche ist. Mhm. Wie ich dann gelernt habe, der Duschbrocken.
1: Ja, das ist der Duschbrocken. Das ist nämlich festes Shampoo und Duschgel in einem. Und ich wollte dich auch noch mit dazu nehmen, weil du ja ein bisschen andere Körperpflege betreibst als ich. Denn du hast ja sehr kurzes Haar, nenne ich es jetzt mal. Und dafür aber auch ein bisschen Bart im Gesicht. Wie ist denn das? Ein Schäumerlebnis? Also gewesen? es war
3: richtig, ja. Es ist für beides. Es ja, ist Shampoo ja. und...
1: Definitiv, ja.
3: Shampoo und Duschgel. Mhm. Okay, weil mhm. ich habe es natürlich dann auch gleich für, für alles verwendet. <lacht> ähm, was ist mir aufgefallen? Ja, wie gesagt, zum einen der, der unfassbar gute Geruch. Kein Witz jetzt, sondern auch, äh, dass es sehr geschäumt hat.
1: Ja, da ist nämlich auch schon, finde ich, nämlich der größte Punkt, dass es richtig schön schäumt und ein echt krasses Hautgefühl danach Da hinterlässt, mich gefleckt. Mhm. Und ich finde, das ist sehr praktisch für unsere Reisen. Das habe ich beim letzten Podcast schon gesagt, weil es ähm, so praktisch ist, das mitzunehmen und man es einfach in die Tasche packen kann und ich euch alle mit, äh, mitgepflegt habe. Dich, ihn, mich. Wir sind alle sauber danach Brauchen Braucht man dann auch
3: nicht mehr diese 50 Milliliter kleinen Typchen, die man in irgendwelche Zipbags ja. packen muss, sondern ja, das halt kannst dann. du einfach so Ja, gibt in da so
1: eine Dose für, die ganz schick ist auch. Und da kannst du dir einfach in die Tasche, haben wir ah. übrigens auch schon mitgehabt. Das ist dir noch gar nicht aufgefallen, das ist ja mitgewandert. Wenn wir mal am Wochenende wegfahren, dann vielleicht hast du es da noch nicht gesehen gehabt. Aber jetzt. Okay. Und was richtig cool ist, Duschbrocken hat jetzt auch noch Zahnputztabs. Das sind so kleine Zahnputztabletten. Die kommen jetzt nämlich neu raus. Die werden jetzt im Mai gelauncht mit einer Bambuszahnbürste, was auch nochmal für weniger Plastik sorgt und auch wiederum nicht in diesen blöden Sitbeutel mit rein muss, weil die Zahnpasta quetscht man dann auch immer mit rein. Wenn
3: die genauso gut schäumen, dann probiere ich die auf jeden Fall auch aus. Wie lange halten die denn?
1: Die halten lange, weil die sind, also in, jedem, in jeder Packung sind 125 Zahnputztabletten. Oh ja. Das heißt, wenn wir beide dabei putzen, durch zwei, wenn du zweimal am Tag putzt, vielleicht durch vier. Das also hält zwei Monate pro Person, also einen Monat für uns beide. Finde ich ganz, finde ich gut. Super. Finde ich recht lange. Und eben auch optimal fürs Reisen, weil es eben auch nicht ausläuft. Ne? Mhm. Also bleibt up to date, meldet euch gerne zum Newsletter an oder auch beim WhatsApp-Newsletter. Das finde ich, ist ja eine ganz neue Errungenschaft. Das brauchen wir, finde ich, auch mal. Da wisst ihr immer genau, was gerade Neues bei Duschbrocken so los ist.
3: Gibt es einen Rabatt?
1: Na klar, gibt's einen Rabatt. 10%, Ganz 10% bekommt ihr mit dem Rabattcode schaumparty10. 10%, 10 Rabatt aus gesamte Sortiment. Den Link findet ihr natürlich wieder in den Shownotes. Und auch die Anmeldung zum Newsletter und für WhatsApp, das natürlich auch. Also schäumt euch ein und mhm. ganz viel Spaß beim Duschen. Tschüss.
0: Tschüss. Werbung Ende. Also ich selber bin ein segierender Ozeanograph. Das bedeutet, dass ich auch mit großen Forschungsschiffen über viele Wochen dem Meer äh, auf das Meer fahre und dort Messungen mache. Das sind Messungen von Temperaturen, Salzgehalt, gelöstem Sauerstoff, aber auch Strömungen. Wir setzen dort nicht nur die Schiffe ein, sondern auch Forschungsroboter, teilweise Langzeitstationen mit Verankerungen, teilweise tauchende Roboter, diese Argo-Flauter oder auch Glider, die so wie Delfine sich bewegen können. Und meine Forschungsregionen sind zum einen im Tropischen Ozean, um die Kapverdischen Inseln herum, im Tropischen bis hin zu dem, sagen wir mal, nach Brasilien. Ich habe aber auch schon zwei große Expeditionen in die Antarktis gemacht vor knapp 20 Jahren und habe dort mir angeguckt, wie... Das Wasser, was in der Nähe der Eiskante sich bildet, sehr salzhaltig erst dann in den tiefen Ozean abströmt. Und ich hatte auch schon einmal die Gelegenheit, in der Arktis Forschung zu machen, um dort Langzeitmessungen über Tiefenwasserbildung in der Grönlandsee bis hin nach Spitzbergen mir anzugucken. Also ich habe durchaus im Laufe meiner langen Karriere als der Ozeanograf die Möglichkeit gehabt, auch selber mal in diese Region zu fahren und dort Messungen zu machen. Das ist für mich sehr spannend, weil man dort den Bezug direkt zu dem Ozean hat, zu der Region. Es ist aber auch schwierig, mit Einzelmessungen, die wir dort machen, sowas wie Trends sich anzugucken, die ja für uns, für die Diskussion in der Veränderungsthematik und auch in der Klimawandel ganz wichtig sind. Und deswegen habe ich in den letzten 20 Jahren mich besonders dafür eingesetzt, dass eben dauerhafte Beobachtungssysteme im Ozean, Erweitert werden, besser werden, höhere Auflesungen haben und einfach mehr dort ist, denn viele Teile des Ozeans, insbesondere im tiefen Ozean, sind einfach unterbeobachtet, auch noch unentdeckt zum Teil. Und dort haben wir wenig lange Zeit rein und können gar nicht so viel sagen, was zum Beispiel der Klimawandel dort schon gemacht hat. In einigen Regionen sieht man das. Änderungen sind auch eindeutig, aber das so genau zu sagen und wo, wie viel, das ist noch schwierig. Und dafür brauchen wir eben so ein dauerhaftes Beobachtungssystem, hauptsächlich Roboter gestückt. Und daran arbeite ich halt sehr.
2: Du meintest ja gerade, dass deine Karriere schon relativ lange geht. Wie ist das denn für dich persönlich, wenn du jetzt auch so die ganzen Veränderungen siehst und das wirklich schwarz auf weiß hast und dann aber auch oft der Wissenschaft nicht so wirklich Gehör ähm, verschaffen wird und ähm, trotzdem, obwohl die Belege ja eigentlich auf der Hand liegen, die Änderungen viel zu langsam eintreten. Was macht das mit einem persönlich, wenn man da irgendwie auch so involviert ist wirklich in der Forschung?
0: Also ich selber bin Berufsoptimist. Das ist, glaube ich, auch in meinem Forschungsgebiet äh, wichtig, weil die sehgehende Forschung ist auch immer wieder durch Rückschläge gezeichnet, dass eben Geräte nicht funktionieren, der Sturm ist, wenn man dahin wollte. Man muss sich immer wieder neu einstellen aus sich verändernden Situationen. Von daher ist mir das äh, geläufig. Allerdings äh, sehe ich wie viele andere, ich meine, wir können alle den Weltklimaforschungsbericht lesen, den ich sehr empfehle vom IPCC. Der ist ein bisschen schwer lesbar, aber die Befunde sind sehr eindeutig da. Das ist eben die Zusammenschau von von allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern global. Und eigentlich wird dort auch sehr deutlich beschrieben, wie unsere Zukunft aussieht, nämlich schwierig für so viele Menschen auf unserem Planeten überleben zu können. Wir, wir steuern ja jetzt, wir haben jetzt acht Milliarden jetzt schon und wir steuern auf zwölf zu. Das ist kaum vorstellbar, wie zwölf Milliarden Menschen in einem sich erwärmenden Planeten weiterleben wollen, wo zum Beispiel die Ernährungssicherheit ein Thema wird, die Frischwassersicherheit ein Thema wird. Wir sehen das in den Zahlen sehr deutlich. Wir haben zunehmend gute Modellsysteme, mit denen wir auch Prognosen machen können, wo wir sagen können, wenn man weiterhin so viel CO2 rausbläst, was passiert dann? Wir wissen aber auch, was passiert, selbst wenn man morgen schon den CO2-Ausstoß auf Null setzen würde, hört die Veränderung nicht auf, sie wird auch noch weitergehen. also da ist ganz viel schon sozusagen jetzt schon festgelegt und dennoch äh, bin ich auch frustriert dahingehend, dass ich denke, eigentlich sind die Warnsignale sehr klar, es ist uns eigentlich auch allen klar, dass die Zukunft so wie wir sie jetzt haben, die Zukunft wird anders aussehen und es wird vor allen Dingen für meine Kinder und Enkelkinder eine große Herausforderung sein, dass wir denen sozusagen einen Planeten zurücklassen, der deutlich wärmer ist, der mehr Dürren haben wird, mehr tropische Regenfälle auf der einen Seite, wo der Meeresspiegel steigt, wo die Infrastrukturen schwierig wird. Also viele Herausforderungen auf uns zukommen und das Gegensteuern äh, ist ja nicht das, was wir alleine individuell machen können, aber das sind ja systemische Lösungen, die wir brauchen. Wir brauchen eben Transportsysteme, die energieärmer sind, Mobilitätssysteme, davon rede ich nicht, von das private Auto, dass man mehr Fahrrad fahren sollte, ist, glaube ich, jedem klar. Dann brauchen wir Heizsysteme, die mehr energiesparend sind, überhaupt die Umstellung auf erneuerbare Energien. All das ist prinzipiell möglich. Die Umsetzung ist aber nicht leicht, auch sehr teuer partiell. Und wir in der Wissenschaft arbeiten eben an all diesen Lösungsoptionen. Aber umsetzen müssen wir das in der Gesellschaft durch Wählen gehen, durch politische Prozesse, und in der Tat kann man sagen, dort sind die Transformationsprozesse deutlich langsamer, als wir sie brauchen, wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Welt zurücklassen wollen.
1: Das sind ja auch viele Faktoren jetzt gerade, die ja auch viele, vor allen Dingen wirtschaftlich orientierte Menschen, auch als Pro sehen für die Eisschmelze, weil ähm, ja auch sehr viele Ölvorkommen sich auch unter dem Eis noch befinden. Das heißt, man sollte eigentlich mal Gas geben. Nicht Gas, falsches Wort hier. Äh, Solar oder Wind. Ähm, dass man halt guckt, dass da schnell die Möglichkeiten und auch die Lukrativität für erneuerbare Energien steigt, bevor das freigelegt wird, weil das ja auch wieder nochmal... Ja, ganz andere Wirtschaftszweige aufmacht und natürlich da auch ein finanzielles Interesse dahinter steht. Ich hatte gelesen, 40% der weltweiten Reserven befinden sich unter dem Eis. Ist das richtig?
0: Also die Vorkommen von Öl und Gas äh, sind ja immer spannend und vor allem den noch nicht erschlossenen. Und immer wieder werden auch noch neue Felder entdeckt. Zum einen natürlich auch in den hohen Breiten, weil man dort äh, bisher schwer Zugang hatte. Zum Beispiel kann man mit Explorationsschiffen im Meereis schlecht operieren. Da braucht man Eisbrecher, das läuft da alles nicht so gut. Das heißt, dort gibt es durchaus Regionen, wo man jetzt, wo das Eis schon zurückgeht, da leichter hin kann, messen kann, suchen kann, ob es da Öl und Gas gibt. Ob die Zahl 40 Prozent stimmt, die ändern sich doch alle zwei, drei Jahre, weil immer mal wieder neue große Felder gefunden werden. Wir haben auch schon vor 20 Jahren gehört, dass eigentlich kaum noch Öl und Gas da ist. Das hat sich mittlerweile alles geändert. Man findet immer wieder doch noch ziemlich große Mengen. Aber ich glaube, das ist nicht der wichtige Punkt. Also ich glaube, es gibt durchaus noch mehr Öl und Gas in unserem Planeten, als wir unbedingt fördern wollen. Die spannende Frage ist ja, wie kommen wir von dem Öl und Gas weg? Und Kohle ist ja noch viel schlimmer, sondern wie kommen wir eben weg von den CO2-basierten Energiesystemen zu Erneuerbaren? Und das ist insbesondere für Wirtschaftsländer für uns eine große Herausforderung, aber auch global eine große Herausforderung, aber auch eine Chance. Wir wissen, dass es industriell gehen kann, dass man zumindest große Teile des Energiesystems durch nachhaltige Energiesysteme produzieren kann. Dann ist ein Transport ein Thema, viele Sachen mehr. Aber natürlich ist es so, beim Öl- und Gasproduktion, der, das Erwärmen, das Rückgehen des Meereises, aber auch des Festlandeises hilft partiell nicht überall. Zum Beispiel in Sibirien, wo ja auch viel Öl und Gas gefördert wird, wenn dort dann das, der Permafrost wegschmilzt, wird die ganze Infrastruktur versinkt im Matsch. Ne? Also das heißt, die sind nicht nur erfreut darüber, weil auch zum Beispiel die Pipelines dann dort anfangen zu brechen und zu versinken. Also es ist halt alles Licht und Schatten, aber ich glaube, die zentrale Frage ist nicht die, dass man durch den Rückgehen des Meereises oder des Festlandeises doch noch mehr Lagerstätten finden kann. Die zentrale Frage ist eigentlich, wollen wir das? Weil jedes, äh, jede Menge von CO2, die wir mehr in die Atmosphäre blasen, wird eben dazu führen, dass die Folgen des Klimawandels verstärkt werden. Und eigentlich wollen wir die ja reduzieren, dass CO2, wenn möglich, sogar noch rausholen aus der Atmosphäre durch naturbetrieben oder Ingenieursprozesse. Da ist im Moment mehr so die Forschung und auch die Ingenieurskunst. All das ist möglich, aber noch teuer. Und dann muss man eben sozusagen politischen Willen haben, die etwas teureren Möglichkeiten, die noch teurer sind im Moment für erneuerbare Energien, aber die werden zunehmend billiger. Ich glaube, in wenigen Jahren wird erneuerbare Energie günstiger sein als CO2-basierte in vielen Teilen der Welt. Und dann wird man sehen, dass mehr und mehr die Menschheit umschiften wird auf das ökonomisch Günstigere. Wenn man dann noch einen Preis auf den CO2-Ausstoß setzen würde, was man eigentlich muss, weil wir das mit jeder anderen Verschmutzung auch tun, dann wird es noch viel schneller, ökonomisch sinnvoller, auf Erneuerbare umzuschwenken. Und das erwarte ich eigentlich.
1: Was mich noch mal interessieren würde, was auch noch ein, glaube ich, gar nicht so kleines Thema ist, sind Stoffe, die sich auch durch die Atmosphäre auf dem Eis niedergelegt haben ähm, in den letzten, ja, speziell 100 Jahren und jetzt durch die Schmelze auch freigelegt werden. Ähm, ich habe da so Begriffe gelesen wie Pfas, ähm, Perfluorakt, wie nennt sich das? Perfluoro Tansulfatsäure habe ich unter anderem gelesen, was zum Beispiel bei der Beschichtung von Pfannen oder bei der Produktion von Pfannen eingesetzt wird, also speziell diesen Perleffekt hervorruft. Was hat das damit auf sich?
0: Es gibt natürlich viele andere Stoffe, die wir seit der Industrialisierung erzeugen, die, wenn man so will, Abfallprodukte sind in der industriellen Produktion. Einige von denen sind giftig. Einige von denen haben die Möglichkeit, auch im Ökosystem Veränderungen hervorzurufen, dass eben Organismen dort, die, sagen wir mal, aufnehmen, einnehmen, krank werden, sich möglicherweise auch verändern in ihrer Erbfolge oder auch belastetes Erbgut kriegen. Radioaktivität lassen wir nochmal außen vor, die ist ja noch eine, eine direkte schädliche Folge. Aber so gibt es eben viele Stoffe, die in die Umwelt kommen, zum Teil eben auch über die Atmosphäre. Und der atmosphärische Eintrag geht dann über Niederschlag auf Land, und über Schnee auf die Gletscher. Dort sind sie erstmal im Gletscher abges sagen wir mal abgeschlossen, weil dann die nächste Eisschicht die sozusagen dort äh, abriegelt gegen Umwelteinflüsse. Wenn dann aber das Eis schmelzt, dann kommen eben die Summe aller dieser Verschmutzungen über die letzten 50 oder 100 Jahre, werden dann relativ schnell ausgespült und kommen ins Ökosystem. Und diese Folgen sind dann äh, für einige Organismen durchaus dramatisch, weil man dann sozusagen die Verschmutzung der letzten 50 Jahre in einem Schlag kriegt Und da was die Folgen davon sind, das weiß ich jetzt persönlich nicht, weil ich kein Ökotoxologe bin. Aber wir wissen, dass das in der Tat ein Problem ist, dass eben eine Eisschmelze eben auch dazu führt, dass alle Schadstoffe, die gesammelt wurden über viele 50, 100 Jahre, dann relativ schnell ins System kommen und dort zu Veränderungen führen können oder eben auch zu Veränderung des Ökosystems durch diese Verschmutzung, die man so gar nicht erwarten würde, weil man doch eigentlich vielleicht sogar den Stoff gar nicht mehr herstellt, der ja schon vor 20 Jahren verboten wurde, aber dort eben im Eis noch gespeichert ist und dann irgendwann freigelassen wird ins System.
1: Meiner Naivität, bevor ich meinen Job gemacht hat, war das immer, wenn irgendein Skelett gefunden wurde, dass das irgendwie ganz großartig war, was freigelegt wurde. Und jetzt, wo man sich mehr damit beschäftigt, sind das halt eben ganz andere Sachen, die da freigelegt werden und nicht nur die Skelette, die vielleicht noch von irgendwelchen Dinosauriern da drunter sind. Wie ist das? Wie sieht dein Alltag aus? Beziehungsweise woher weißt du, wonach du forscht und wer gibt dir die Aufträge dazu? Also was, wo wird, wie wird das priorisiert? Und das interessiert find mich finde ich ganz spannend, weil wie weißt du, was auf dich zukommt und was gerade besonders wichtig ist?
0: Meine eigene Forschung, ich als Professor an der Uni und auch als Professor am GEOMAR, ist insofern sehr komfortabel, weil ich durchaus in der Lage bin, mir selber zu überlegen, was ich Neues entdecken kann, was ich Neues verstehen will, mit welchen Geräten wir was herausfinden können. Und das ist ja so ein Verhandlungsprozess zwischen dem, was möglich ist, was uns also die Technik erlaubt, und auch zwischen dem, was vielleicht interessant ist für die Klimaforschung. Wir setzen die Schwerpunktthemen oft im internationalen Kontext, dass wir uns mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammensetzen und die großen Fragen bestimmen. Das machen wir auch in der Helmholtz-Gemeinschaft, wo wir uns überlegen, wo sind die großen Fragen, die wir gemeinsam angehen wollen. Und dann guckt eben gegen diese großen Fragen, zum Beispiel Veränderung des Ozeans im Klimawandel, guck ich dann genau, was in meiner Arbeitsgruppe ich machen kann mit den Geräten und mit der Expertise, die ich habe, um wieder ein weiteres Puzzlestallen im Gesamtbild zu erzeugen.
2: Wolltest du immer schon Klimaforscher werden?
0: Also als ich jung war, wollte ich äh, mal Kapitän werden. Und ich dachte, Kapitän, das war für mich so, hm, da kann man die Wellen entdecken lernen, das war mit viel Romantik verbunden. Dann habe ich einen Kapitän getroffen. Er sagte, Martin macht das nicht, das ist wie Straßenbahnfahren auf See. Äh, und dann habe ich aber mal geguckt, was man dazu können muss, wenn man Kapitän werden wollen. Und dann musste man zum einen Meteorologie können, also die Wetterkunde. Und da ich in der Lüneburger Heide aufgewachsen bin und früher kein Internet gab, sondern die Bücherei. Und in der Bücherei, wo ich war, da gab es das, das Berufsfeld Ozeanograph nicht. Äh, habe ich dann in Kiel tatsächlich angefangen, Meteorologie zu studieren. Und als ich ein halbes Jahr da war, habe ich bei die Kommilitonen getroffen, die Meeresforschung studiert haben. Das fand ich super spannend und habe dann gewechselt und bin dann physikalischer Ozeanograf geworden.
1: Für alle, die jetzt zuhören und die Ohren schon spitzen, ähm, das ist ein Berufsfeld, was auf jeden Fall weiter ausgebaut werden muss in jeglicher Hinsicht. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt, ähm, dann ran an den Speck sozusagen. Ähm, und wer selber auch äh, sich Richtung Seefahrt interessiert und ihr aber nicht den Kapitänschein machen wollt, weil der nämlich gar nicht so einfach ist und ganz schön lange dauert, nämlich ein Jahr meistens, macht ein S BFC, da beschäftigt ihr euch schon mal im Kleinen damit und ähm, ihr könnt euch natürlich auch zum Beispiel auch in Lesungen reinsetzen auch über Meteorologie und ähm, darüber was erfahren. Was mich noch mal interessieren würde, gab es in deiner Karriere bis jetzt so einen Moment, wo du was erforscht hast, was so dein, dein Schlüsselmoment war und du wusstest, dafür mache ich es irgendwie? Also irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, das glaube ich, kann ich gar nicht so sagen, aber es gab viele Momente, dass ich gesehen habe, wie wir auf See forschen und immer mal wieder neue Innovationen reingebracht habe. Zum Beispiel habe ich mitgeholfen, ein Gerät weiterzuentwickeln, dass man Strömungen von der Oberfläche bis zum Meeresboden messen konnte. Das war früher extrem aufwendig. Es hat Tage gedauert, bis wir da eine Messung hatten. Und durch diese neue Technik ein Gerät an der Sonde anzubauen und die spezielle Auswertung dort möglich zu machen, ging das alles sehr viel schneller. Also immer mal wieder neue Innovationen im Messbereich. Mein Schlüsselerlebnis war eigentlich dann, als die Klimaberichte aufkamen, dass ich gemerkt habe, man weiß zu wenig über den Ozean und wir werden das nie lösen können durch mehr Forschungsschiffe bauen, weil Forschungsschiffe so wichtig die sind, die sind sozusagen das Rückgrat der Forschung, aber die sind nicht sehr skalierbar. Wir können nicht zehnmal so viele Forschungsschiffe haben. Das heißt, für mich war sehr schnell klar, die Zukunft liegt in Robotersystemen, also unbemannten, autonom arbeitenden Robotern im Ozean, die uns die Messung besorgen werden. Und dort habe ich viele Jahre, fast 20 Jahre, mich extrem dafür eingesetzt, dass diese Systeme weiterentwickelt werden, finanziert werden und auch zu zeigen, was man damit leisten kann. In den letzten zwei, drei Jahren habe ich nochmal so einen neuen Schlag genommen und interessiere mich jetzt für digitale Zwillinge des Ozeans. Wir nutzen also sozusagen die, die Möglichkeiten der Digitalisierung von künstlicher Intelligenz, von Machine Learning zusammen mit den Beobachtungssystemen, um eigentlich einen virtuellen Ozean zu erzeugen neben dem echten Ozean. Und das Spannende dabei ist, dass man in so einem virtuellen Ozean eben auch Zukünfte sich erarbeiten kann, erträumen kann, generieren kann und diese Was-wäre-wenn-Fragen stellen auf dem Computer im virtuellen Ozean. Das ist ein sehr spannendes Umfeld und demnächst auch viel mehr Verleihen möglichbar dass man sich so vorstellen wie so SimCity, wo man so irgendwie Städte baut oder so Farmen will, wo man so Farmen baut, dass man sich sozusagen den Ozean des Zukunfts selber zusammenbauen kann und sich dann überlegen kann, was muss man tun, damit man den Ozean kriegt oder die Küstenregion kriegt, die wir uns alle wünschen, die eben sauber ist, die natürlich ist, wo viele Lebewesen sind, die, wo man auch gerne Urlaub hinfährt und nicht den Ozean, den wir wahrscheinlich kriegen werden, wenn wir nichts machen, der verschmutzt ist, der zu warm ist, wo der Meeresspiegel steigt und so diese Motivation sich zu erarbeiten, für was für eine Zukunft kämpfen wir eigentlich und da die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, das finde ich ganz spannend und kümmere mich da in den letzten zwei, drei Jahren sehr intensiv drum.
2: Mega, mega spannend. Also ganz vielen Dank für deine Arbeit. Das ist wirklich super, super wichtig. Ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Wir haben am Ende immer einen Call to Action. Du hast jetzt ja schon relativ viel gesagt, was, was passieren muss. Ähm, Energiewende zum Beispiel. Hast du noch etwas, was du noch nicht erwähnt hast bisher? Oder vielleicht Buchempfehlungen, Filmempfehlungen, Dokuempfehlungen?
1: Und auch, wie man deine Arbeit unterstützen kann. Also was können die Zuhörer? Also der Call to Action ist vorrangig auch dafür da. Wir können alles verlinken in den Shownotes. Was kann der oder diejenige, die jetzt zuhören, selber unternehmen, um das Ganze zu verhindern oder positiv zu beeinflussen. Call to Action.
0: Ich würde vielleicht äh, drei Vorschläge machen. Das aller-allerwichtigste ist, äh, sich mit dem Thema Bildung zu beschäftigen und sich selber kundig zu machen. Was ist denn eigentlich das Meer? Was passiert da? Und empfehlen kann ich da zum einen, äh, vor ein paar Jahren haben wir mit der Böll-Stiftung den Ozeanatlas herausgegeben oder Meeresatlas heißt der. Der ist eigentlich ganz leicht lesbar. Wir bringen aber auch aus die World Ocean Reviews, die können wir dann noch verlinken. Und das ist ein bisschen dickere Bücher, aber die sind sehr gut beschrieben, wo man all die Themen von Klimawandel, aber auch Überfischung, Ressourcen aus dem Meer nochmal genau nachlesen kann. Das empfehle ich Sie als Erste, sich informieren. Das Zweite ist dann, ich glaube, Änderungen werden wir nur bekommen, hatten wir schon ein bisschen diskutiert, durch systemische Änderungen. Und systemische Änderungen gehen nur über, was der Staat Deutschland macht, was Europa macht. Und um das zu beeinflussen, muss man wählen gehen. Ganz wichtig, sich politisch schlau machen und die richtigen Parteien wählen. Und erst der dritte Bereich ist, was man privat machen kann. Dort kann man einiges machen selber, aber noch viel mehr im Umfeld. Also mit Freundinnen und Freunden diskutieren, ob das nun im Jugendverein ist, in der Kirche, in der Studentenbewegung, wo immer man da unterwegs ist. Sich einfach mal Gedanken machen, was können wir als Gemeinschaft machen für ein besseres Leben in der Zukunft. Für einen alleine ist das alles zu viel. Das wird auch nicht funktionieren, sondern es geht nur, wenn wir das gemeinschaftlich lösen. Und da ist eben in dem direkten Umfeld diskutieren, wählen gehen, gucken, dass Deutschland, Europa die richtigen Sachen macht und sich informieren, wo es überhaupt umgeht und wie man, was für Möglichkeiten es gibt, mit den Veränderungen im Klimasystem, im Ozeansystem umzugehen. Das wären meine drei Empfehlungen.
2: Super, verlinken wir auf jeden Fall alles. Und eine Frage hast du geskippt. Wie kann man dich selber unterstützen und deine Arbeit? Gibt es da was?
0: Ich glaube, ich freue mich am meisten, wenn man Interesse am Ozean hat. Wir engagieren uns also im Moment für die Ozean-Dekade. Also die die Vereinten Nationen haben 2021 die einen Zehn-Jahres-Plan rausgerufen. Das Jahr der Ozeane, wo es darum geht, Meeresforschung und Ozeanforschung und auch Ozeanerkenntnis zu nutzen für nachhaltige Entwicklung. Wenn man sich dort engagiert, wenn man sich für das Meer einsetzt, wenn man auch mit den Verbänden organisiert, das hilft mir viel, viel mehr, als in meiner eigenen Arbeit ich profitiere von Steuerzahlen, also wer Steuern zahlt, ist immer wunderbar, weil das finanziert uns. Aber ich glaube, das allerwichtigste aller oder für mich viel wichtiger ist, dass man sich wirklich mit dem Thema mehr beschäftigt und zwar mehr als nur als Tourist genießen, das ist auch schön, aber noch so ein bisschen dahinter gucken, das würde mir sehr helfen, weil ich glaube, die, die, das Bewusstsein für das Meer ist noch lange nicht so da. Der Podcast hilft bestimmt auch dabei, dass einfach mehr Leute darüber nachdenken, was ist eigentlich mit dem Meer und dem Ozean und da müssen wir was tun. Und das generiert dann die Aktivitäten, die uns auch in der Forschung helfen.
1: Ja, mega spannend und du machst einen super Job und ich muss sagen, es lässt mich mit einem guten Gefühl, wo ich gerade meine Steuererklärung gemacht habe, zurück, dass ich dich mit meinen Steuergeldern unterstütze. Da mache ich das doch lieber, äh, gleich noch viel lieber. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit und ja, hoffentlich bis bald. Dankeschön. Ja,
0: vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut.
1: Uns auch. Tschüss. Tschüss.